0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है यह है सीजन दो का एपिसोड तीन जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 7 मार्च दो को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मेहमान थी सुप्रसिद्ध लेखिका एवं कवियत्री ममता कालिया जी इस साक्षात्कार में ममता कालिया जी से बातचीत की हमारे सूत्रधार हिमांशु बाजपेई ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार मैं हूँ हिमांशु वाजपेयी और मैं नई धारा संवाद की इस कड़ी में आपका स्वागत है नई धारा संवाद जैसा कि आप सब जानते हैं इस संवाद में हम हिंदी के कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों से बात करते हैं उनके मुंह से उनकी जबानी उनकी रचनाएं सुनते हैं और तमाम जो साहित्य की बातें हैं उनके रचना से जुड़ी हुई परिवेश से जुड़ी हुई वो करते हैं तो इस कड़ी में आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया जी ममता कालिया जी जो उनका लेखन है वो भोमुखी है उपन्यासकार के तौर पर उनकी प्रसिद्धि है कहानियां उनकी बहुत मशहूर हुई उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे और तमाम जो विधाये हो सकती हैं एक रचनात्मक सफर में सब में जो मुख्य विधाये हैं उनमें उन्होंने अपना अपनी आजमाइश की और बहुत सशक्त उपस्थिति अपनी हिंदी जगत में दर्ज कराई है और एक ऐसी लेखिका जो जिनके उपन्यास बेगर को इस वर्ष पचास साल पूरे हो जाएंगे और उनकी जो लेखन की यात्रा है वो तो पचास साल से भी ज्यादा की है तो जाहिर तौर पर जब इतने अनुभवी किसी लिखने वाले से हम बात करते हैं तो मेरे लिए जाति तौर पर एक खुशी की बात है मैं स्वागत करता हूं ममता जी का आज की इस नई धारा संवाद की इस कड़ी में ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे लिए बहुत मतलब मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मैं आज इस बहाने से नई धारा संवाद के बहाने से आपसे बात कर पा रहा हूं बहुत
2: बहुत धन्यवाद हिमाशु जी मुझे सबसे पहले नई धारा पत्रिका और नई धारा के आयोजन से जुड़े समस्त साथियों का शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक मशहूर कलाकार से बात कर रही कि वो कोई कम मशहूर नहीं है अरे, उनको मैं जाने कितनी बार हम स्टेज पे देख चुके हैं और कितनी बार उनके मुंह से कहानियां ऐसी सुनी हैं कि लगता है अभी एक और सुन ली है तो ये देखा जा दो कहानीकार बैठी है और हम सब देखा जाए तो स्टोरी टेलर है है ना और हम सब है हम हाँ उसे कलम से लिखते हैं आप उसे जुबान से बोलते हैं
3: और
2: इसी बहाने यही मायसू से बात होगी क्योंकि हमेशा इनको किस्सा गो
1: के कपड़ों में और मंच पर ही देखा मैंने मुझे तो ये बातचीत इसलिए पसंद है कि मैं जो आपके मुंह से कोई बात ऐसी सुन लूंगा जो मैं फिर आगे अपने आसपास के लोगों को बताऊंगा कि भाई ऐसा है ममता जी ने ये कहा था तो मेरे लिए वो बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है तो मैं ममता जी मैं शुरू करता हूं बातचीत और एक बहुत बुनियादी सवाल जो मैं आप जैसा व्यक्ति जब होता है साथ में जो कि तमाम विधाओं में अपना दखल रखता है तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं कि उपन्यासकार की एक आइडेंटिटी है एक कविताएं आप लिखती हैं और कहानियां तो खैर बहुत ही मशहूर है तो इन सारी पहचानों में सबसे सहज आप किस पहचान के साथ हैं और सबसे करीब या सबसे डोमिनेंट कौन सी पहचान है बुनियादी तौर पर आप क्या हैं?
2: देखिए पहचान तो मुझे लगता है कि उपन्यासकार के रूप में बन गई मेरी लेकिन मैंने शुरुआत कविता से की थी और आज भी कविता मेरे दिल के सबसे करीब है ये मैं कहूंगी या तो ये कह लीजिए कि कविता लिखने में सबसे कम समय लगता है या आप ये कह लीजिए कि कविता आपकी बात इतनी प्रत्यक्ष रूप से कह देती है उसमें आपको एक वितान नहीं खड़ा करना पड़ता एक शामियाना नहीं बनाना पड़ता नहीं। कहानी में आपको अपनी बात कहने के लिए इतने और किरदार डालने पड़ते हैं और आपको सबके अंदर थोड़ी थोड़ी तो ऑक्सीजन डालनी पड़ती क्योंकि हर पात्र का एक जीवन आपको दिखाना है उपन्यास में यह काम और भी ज्यादा श्रमसाध्य होता है क्योंकि आपको उस जीवन को अंत तक ले जाना है आपने देखा होगा कई बार जासूसी कहानियों में जिस पात्र का समझ नहीं आता क्या करे उसको जासूसी लेकर मार डालता पता चलो उसका कत्ल हो गया अब हम लोग वो नहीं कर सकते हम लोग जो एक तर्क के अंतर्गत कहानियां लिखते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने पात्र को कहीं भी बेवजह मार दे बल्कि मैं नए लेखकों को एक लेखक ने मुझे उपन्यास भेजा उसमें दो तीन मौतें हुई तो मैंने उससे कहा देखो अब और किसी को मत मारना मैंने उसे यही समझाया अम्मा मारने एक उपन्यास लिख रहे हैं बहुत सुंदर उपन्यास लिख रहे हैं तो मैंने उन्हें यही समझाया मैंने कहा अम्बा मारना कहने लगी ये आखिरी मौत थी <laughs> तो देखिए हम लोग अपना दिल लगाते हैं और हिमाशु आप जानते होंगे आप कलाकार है आप जानते होंगे की कई बार एक ही विधा में लिखने से थोड़ा आदमी अपने को रिपीट करने लगता है या थोड़ा सा बोर भी हो जाता है क्योंकि लेखन मेरे लिए एक मनोरंजन का साधन है ये और तो मेरा कोई साधन नहीं है अब मैं इतना ज्यादा घूम भी नहीं सकती हूँ मैं इतना ज्यादा समझिए कि कई लोगों तो हैं भाई नृत्य करने लगते हैं कई लोगों के लिए योगाभ्यास बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट और रिलीफ होता है मेरे जीवन में लिखना और पढ़ना बस ये दो ही मनोरंजन के साधन है आप इसे मनोरंजन कह लीजिए या इसको साधना कह लीजिए साधना कहना प्रिटेंशन लगता है मुझे ये क्या मतलब हमको योगी थोड़ी है भाई हम लोग साधना वादी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम अपना मन लगाते हैं एक अगली कहानी शुरू कर दी पहले होता था ग्रहणियां थी अगला स्वेटर बुनना शुरू कर दिया मुन्ने का खत्म हुआ लल्लू का शुरू कर दिया लल्लू का खत्म हुआ चुनू का शुरू कर दिया तो इसी तरह से हम ये करते हैं कि कोई एक विधा में लिखने से जब लगता एक रस्ता हो गई और देखिये कविता क्या क्या है कविता लिखने में मन लग रहा था लेकिन वो जमाना था अकविता जब मैं लिखती थी सब चीजों में अ अब प्रबल था आ कविता, आ कहानी अ नाटक और जीवन ही लोग ऐसा जीते थे कि लगता था अ प्रेम हालत थी तो ऐसे समय में अ कविता जो थी वो धीरे धीरे देहवादी हो गई थोड़ी जघन्य भी हो गई और उसके अंदर मुझे ये लगा कि विचार से ज्यादा देह आ गया देह आ गई मैं विदेह नहीं चाहती कविता को उस दौर में कविता के दौर में मैंने भी लिखी दिमाग से लिखी थी कविता मैं जानती भी नहीं थी उन शब्दों का मतलब प्यार शब्द किससे किससे चपटा हो गया है अब हमारी समझ में सहवास आता है और सहवास का मतलब मैं नहीं जानती थी क्योंकि हम लोग बंबई में रहते थे बम्बई में सहवास शब्द का वो अर्थ नहीं है जो हिंदी में है
3: बिल्कुल
2: <laughs> वहाँ तो सहवास कॉलोनी होती है सहवास सोसाइटी होती है जी, जी, सहवास जी. कोपरेटिव. जी, कोपरेटिव जी, लिविंग टूगेदर जी टू पीपल लिविंग टूगेदर तो, तो आ, कविता जो थी वो मैंने पाई और जब बड़ा इसका हंगामा मचाटीज में मिड सिक्स में जब भी मैंने कविता लिखी थी जब इसका बहुत हंगामा मचा तब मुझे समझ में आया कि ये तो मैंने बड़ा गलत काम कर दिया और कविता की देवादिता और आ, नकली ओढ़ी हुई आक्रामकता से मैं प्रोज में आ गई और फ्रोज में इसलिए भी आ गई क्योंकि तो रवीन कालियां मिले उन्होंने मुझे कहा अरे कविता का क्या है मैं तो बस में चढ़ते चढ़ते लिख दूध दस कलता है <laughs> <laughs> मुझे लगा ये। इस दुधा को इतनी कैजुअली लोग लेते हैं इसका मतलब तो कुछ करके दिखाना चाहिए तो कहानी कार से तो मैंने सोचा ठीक है अब कहानी लिख के बताया जाए तो मैं कहानी पहले लिखा करती थी जैसे कि होता है कि जब हम स्टूडेंट थे तो लहर पत्रिका से चिट्ठी आ जाती थी कहानी इस पर कहानी लिख कर भेजो हमने तो कहानी लिख कर भेज दी ज्ञानोदय है कलकत्ते से निकलता था उस समय ज्ञानोदय वाले कहते आप कहानी भेजिए इस बार हम कविता जगह कहानी चाहती तो धीरे धीरे संपादकों ने प्रकाशकों ने दोस्तों ने साथियों ने और प्रेमी ने सबने मिलकर कहानी की वो धकेल दिया मुझे तो मैं लेकिन है है उसके बाद एक बार जब सीख लिया चला ना <laughs> अच्छा इसमें तो
1: ये, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही देखिये कविता का तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि एक जो दिल के भाव है वो फ्लो जब स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है तो कविता हो जाती है क्योंकि उसमें वक्त भी जैसा आपने कहा कम लगता लगता है, है, श्रम भी शायद उतना जितना उपन्यास में लगता है, वो नहीं लगता लेकिन कहानी या उपन्यास को तो जैसा आपने कहा कि साइकिल चलाने की तरह सीखना पड़ता है घुटने छिलते हैं तो वो वो क्या ट्रेनिंग आपकी कैसे हुई कहानी में यानी शुरू से तो आप कहानी को आपने समझा होगा कि कैसे कहानी लिखी जाती है उसके क्या बुनियादी एलिमेंट्स है कैसे उसको साथ में रखना है तो
2: कैसे उसका सीथी? एक सिलसिला बनाकर रखना है और दूसरा तरीका ये होता की सीधे आपको वर्कशॉप में छोड़ दिया तो हम वो थे कि हमें सीधे वर्कशॉप में छोड़ दिया गया और हम जिंदगी के वर्कशॉप में हमने इतनी गलतियां की इतने गलत पेश इतनी बार ढीले हुए हम बड़ी आसानी से लिखने लगे अब मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली कहानी लिखी चुटकारा चुटकारा मेरी कहानी संग्रह को तो बावन साल हो गए छपे हुए 69 में छपा था वो तो आप लोग तो तब पैदा पैदा हुआ होंगे या मेरे हुए होंगे बाद तो आप ये देखिए कि मैं मैंने छुटकारा कहानी सबसे पहले लिखी और वो जी मेरा एमएमए में मेरे साथ एक ठिडा सा से लड़का पड़ता था जो मेरा दोस्त था मैंने उसका नाम भी नहीं बदला मैंने नाम भी बत्रा का बत्रा ही लिख दिया और सब मुझे कह रही कह रही बत्रा नाम का तो कोई पढ़ता था मैंने कहा पढ़ता होगा कोई गई वो बात गई मैंने कहा तो आप यदि गई कहानी लिखने में मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ी क्योंकि मैं एक ऐसे प्रसंग पे लिख रही थी जिसको मैं भली भांति जानती थी वहाँ उस समय वैंग्स कैफे भी था यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वहाँ लाइब्रेरी भी थी और उसी माहौल में हम लोग घूमा करते थे उसी माहौल में दोस्ती हुई उसी माहौल में दोस्ती टूटी तो ये सारी घटनाएं जो हैं और जो किसी में 22 साल की लड़की के जीवन में आती हैं ये सारी घटनाएं तो ये बहुत आसान थी मेरे लिए और इनको रिकॉल करना तो जब मैंने कहानी लिखी और जा। जा। इसी तरह से मैं आगे पढ़ती चली गई फिर हम लोग कलकत्ते जब हमारी शादी हो गई तो वहाँ एक लड़का मुझे मिला क्लब में हापी उम्र का आप था छोटा सा और वो कहने लगा कि मैंने ये खरीद ली ये कैंडल खरीद ली और कैंडल खरीदने का मतलब है कि आप प्लीज मेरे साथ डांस, तो डांस कीजिए तो मुझे इतना इसमें मेरा मनोरंजन हुआ इस बात में मैंने कहा और मैं उससे कह रही हूँ एक बहन जी की तरह उससे कह रही हूँ देखो मेरी अभी शादी हुई है दो तीन दिन पहले मैं डांस भी नहीं जानती हो और तुम तो मेरे साथ क्यों डांस करना चाहता तो पर <laughs> तो मेरे साथ हमेशा ये हुआ है जीवन में इतनी दिलचस्प और इतनी तकलीफ सिचुएशंस मेरे साथ होती रहती है अच्छा फिर मैं जब थोड़ा आगे बढ़कर देखती हूँ औरों के देखती हूँ तो मैं देखती हूँ की औरों के साथ भी ऐसी बहुत समस्याएं होती है और रवि के साथ तो जीवन में इतने मेडल्स होते थे कि मैं आपको क्या बताऊं? अभी बहुत से मैंने अभी लिखे ही नहीं है, अभी पास इतना मसाला है लिखने के लिए आपको बताऊं कि कई उपन्यास या कई कहानियां उसमें हो सकती है अच्छा। और ये दिल्ली और बंबई दोनों ने और ये कई शहरों ने मिलके हमको रगड़ दी हमारी भाषा को भी रगड़ दी हमारे अनुभवों को भी रगड़ दी अगर वो सब बताओ तो वो तो आप सोचिए कि एक और किस्सा हो जाए
1: हालांकि <laughs> ये बारे में लिखते हैं या एक आत्मीय व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो आपके बिल्कुल जिसे उर्दू में कहते हैं हम नफस वैसा है तो वो बड़ा मुश्किल काम भी होता है क्योंकि आपको बहुत सारी मेमोरीज को रिविजिट करना होता है और उसमें बहुत एक चैलेंजिंग भी हो जाता है तो चाहती थी तो, क्योंकि मतलब रवि
2: तो बहुत, तो बहुत मुस्तबोला इंसान थे जी, जी। उनका जीवन ऐसा था वो कुर्सी समेत हंसते थे कोई आ जाए तो बच्चे कहा करते थे हमारे कि मेहमान से ज्यादा तो मेजबान खुश हो जाता है <laughs> हमारे कह का वो माहौल था
1: क्या बात हंसते हंसते इतना आनंद
2: आया उसमें बस आप सोच सकते हैं उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं पाया और उन्होंने अपनी मट्टी पली मिली थी उसमें अपने देखो गालिब छुट्टी शराब बिल्कुल हाँ मेरे पास ये था की सबसे बड़ा जो मेरे पास प्लस पॉइंट था अक्सर ही होता है स्त्रियां जब लिखती हैं और मान लीजिए जी अपने जीवन साथी के बारे में लिखती हैं तो वो यह सोचती नहीं कहीं बुरा न मान जाए ऐसा एक मन में भय रहता है कि बुरा न माने तो अच्छी अच्छी बातें लिखे मीठी मीठी बातें लिखे मुझे खट्टी बातों से कोई परेज नहीं क्योंकि वो मेरे बारे में भी काफी खट्टे लिख चुके हैं <laughs> और हम लोग दोनों के जीवन में इतना खटमिट शामिल था और उसमें तीखाप भी कोई कम नहीं था सारे शटरस था शटरस जीवन था हमारा एकदम से तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें मुझे बिल्कुल दिक्कत मैं केवल ये चाहती थी कि एक तो ये करुण कथा न रहे एक चीज और दूसरी मैं ये चाहती थी कि मैं रवि को कहीं पर भी बहुत आदर्श की तरह प्रस्तुत ना करूं। ऐसा नहीं कि मैं कहूं लोगों से आपको रवीन कल्या जैसा जीवन जीना चाहिए मैं कहूँगी खबरदार जो रवीन कालिया जैसा जीवन जिया क्योंकि जीवन बहुत एक्सपेरिमेंटल था रवि का और वो क्या? कदम कदम पे था और वो अपनी बीमारी के साथ जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो एक बार जब वो समझ गए उसके बाद एक बार अपोलो हॉस्पिटल से वो आ गए अब उन्होंने कहा अब मैं अपना इलाज खुद करूंगा अब जब मैं कह रही हूँ उनसे कि आप एल एफ टी टेस्ट करा लीजिए एस सी पी टी करा लीजिए उनके जो भी टेस्ट थे वह कह रहे नहीं वो अपना होम्योपैथी कर होम्योपैथी का इतना भंडार हमारे घर का एक कमरा की दवाओं से भरा हुआ है तो अपना ही इलाज नहीं करते थे इस कॉलोनी में सारे लोगों का उनके मरीज थे इलाहाबाद में भी इसी तरह करते थे कि जितने सब्जी वाले होते थे सारे उनके मरीज होते थे जितने पुताई करने वाले घड़ी बनाने वाले कलई करने वाले सब उनके मरीज होते थे क्योंकि तो वो पकड़ पकड़ के लोगों को उनकी बीमारी पूछ कर किया करते थे काम तो वो अपना ज्यादा समय नौकरी चाकरी में नहीं बिताते थे नौकरी तो ठोकर पे रखते थे, तो थे तो क्या जीवन में जितनी नौकरियां कालिया ने छोड़ी होती किसी ने नहीं छोड़ी होगी और इस तरह से जीवन जीना बड़ा कठिन काम है वो तो ठीक है मैं नौकरी करती थी छोटे मोटे दोस्त घर चल गया लेकिन वो अपने आप कभी कोशिश नहीं कर थे चीजों की और Uh, मैंने ये कोशिश की रवि को मैं आदर्श बनाऊं और जो दोनों के बेवकूफिया है मेरी भी उसमें बहुत बेवकूफिया है रवि था मैं क्योंकि तो देखा जाए तो मैं एक बहुत खराब पत्नी थी कि मैंने उनको संभाला नहीं अक्सर लोग अपने घर को सुधार घर बना देते हैं पत्नियां अपने पति को इतना आज्ञाकारी बना लेती है वो नौ बजे खाना खा लेता है दस बजे तक टीवी देखता सो जाता है और मैं कभी नहीं सिखा पाई रवि को यह और अगर कभी मैंने कोशिश की कभी मैंने रवि से रिक्वेस्ट की देखो मुझे सुबह उठना पड़ता है बच्चों को टिफिन देना पड़ता है खुद कॉलेज जाना पड़ता है तो रवि कहते तुम किसी लल्लू प्रसाद से शादी कर लेती तो वो तुम्हारे कहने के अनुसार नौ बजे खाना खा लेता तो सो जाता कहते लेकिन मैं तो मैं तो ये नहीं कर सकता वो अपना खाना ग्यारह बारह बजे खाते थे तो उनके जो आते थी वो इतनी बेढम बॉडम विचित्र इतनी थी अलवेली कि उनके साथ रहना तो अभी कई वॉल्यूम्स लिखे जा सकते मतलब इसके
1: बाद
2: है उनके बारे में क्योंकि वो तो मैं समझती हूँ की बस जब वो वेंटिलेटर पे गए है तब उनका एक्सपेरिमेंट बंद हुआ है अस्पताल में उसके पहले तक उन्होंने अपने जीवन को हाइडली एक्सपेरिमेंटल लेवल पर जिया और मैं एक ऐसे रहती तो मुझे आदत पड़ गई करती थी या बैठती थी हमारे घर में <laughs> <laughs> हमारे घर
1: में मौलिकता तो, तो भरी हुई थी
2: हम इसको
1: चाहेंगे थी। की रवि कथा से आप एक अंश पढ़ दे और उसके बाद फिर इसमें अभी और बात करेंगे लेकिन ये यहाँ पर आप कोई आपका जो प्रिय या जो आप पढ़ना चाहे रवि कथा से
2: प्रिय और अप्रिय तो देखिए क्या करना मुश्किल है थोड़ा सा मैं आपको अच्छे बताती, बताती। हूँ बिल्कुल ये है ये रवि के इंग्लिश के ज्ञान के बारे में है कि वो कैसा और इंग्लिश को वो दरअसल केवल एक भाषा नहीं मानते थे वो ये मानते थे कि इंग्लिश अंग्रेजी भी लाती है और वो हमेशा मुझे इसके लिए टोकते थे भाई मेरा तो विषय इंग्लिश था और मेरे मैं पढ़ाती भी इंग्लिश थी और मैं इंग्लिश को इस तरह से नहीं छोड़ सकती थी त्याग नहीं सकती थी उसको मैं लेकिन ये लड़ाई हमारे घर में चलती रहती थी थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश वो कहते थे कि तुम अपना अंग्रेजी पर छोड़ दो बिल्कुल और वो मैं पहले इंग्लिश में लिखती थी उन्होंने मेरे इंग्लिश में लिखना जो है कह कह के कम कराया कि इंग्लिश में लिखने वाले सब सी के एजेंट होते हैं तो मैं बड़ी घबरा गई मैं हमारे इलाहाबाद में बड़ी गंदी गाली मानी जाती थी सीआईए आई का एजेंट होना तो मैं सोचती तो पता नहीं कैसे मुझे सीआईए का एजेंट कहना दिया इन्होंने अगर मैं इंग्लिश इंग्लिश और English की मेरी दो किताबें बहुत पॉपुलर हुई थी जो राइटर्स वर्कशॉप से आई थी लेकिन उसके बाद तीसरी किताबें जो है मैंने छपाई नहीं जबकि मेरी कविताएं अभी भी रखी हुई है मेरे पास यू तो मेरे हाँ मैं पढ़ रही थोड़ा सा जरा साहिश पढ़ रही हूँ इसका तो, अच्छा मैं छोटा सा अंशी पढ़ती हूँ कभी कभी रवि इंग्लिश बोलते रवि के भाई बहन अपने परिवारों के साथ विदेश में रहते हैं सभी को वहां रहते रहते पचपन साठ साल हो गए वे लोग हिंदी उसी तरह बोलते हैं जैसे रवि इंग्लिश लेकिन संवाद जारी रखने के लिए बोलना तो पड़ता ही है तब ये भाई बहन हिन्दी इंग्लिश पंजाबी और उर्दू की वो भेलपुरी पेश करते हैं कि आप उसमें दखल नहीं दे सकते महीना सवा महीना रहने के बाद जिस दिन वापस जाते रवि अपने बिस्तर पर लमलेट हो जाते जैसे को बहुत बड़ा फर्ज किया हो मैं झुलझाकर कहती सारा काम तो मैंने किया तुम कहे से थक गए रवि कहते मैं अंग्रेजी बोलकर थक गया एक बार की बात है रवि के बड़े भाई और भाभी कनाडा से आकर हमारे साथ रहे तब इलाहाबाद में माता पिता भी हमारे साथ रहते थे पता ही नहीं चला पुरानी यादों और स्थानों में कब एक महीना बीत गया पूरा परिवार भाई भाभी को विदा देने की थी सबने तय किया कि किसी बढ़िया जगह चलकर रात का भोजन किया जाए रवि ने कहा रात को हयात एजेंसी में खाना खाएंगे वहां से एयरपोर्ट भी पास पड़ेगा रवि के परिवार में कोई भी मांस मदि का शौकीन नहीं था बातें जिन्हें पंजाबी में गल्ला माता कहते हैं उसी का नशा था सब हुआ रवि बीच में उठकर खिसक लिए और चुपचाप दो तीन पैर पीकर आ गए उनकी मस्ती मस्खरी और मौज देखकर मैं समझ गई कि ये अपनी रो में है दो टैक्सियों में हम सब हयात रिजेंसी पहुंचे वहां उन दिनों बैसाखियां दिया मौज शीर्षक की थीम पर खाना प्रस्तुत किया जा रहा था लंबी से टेबल पर समस्त परिवार असीम हुआ ढोलक के आकार का मेन्यू कार्ड देने कार था और लेने वाली लड़कियां चमकीले पंजाबी सूट पहने हुई थी एक तरफ कुएं का मॉडल बना हुआ था वेटर पठान सूट पहने हुए थे और मोजरी जोती कुल मिलाकर उन्होंने पंजाब निर्मित किया हुआ था हम लोगों ने पंजाब का प्रिय भोजन सरसों का साग मक्की की रोटी और गाजर का हलवा मंगवाया होटल के बैंड द्वारा बजाई गई पंजाबी लोक धुनों पर वहां भांगड़ा भी हो रहा था खाना आया सबने अपनी प्लेट में खाना परोसा कोई कुछ नहीं बोला रवि ने जैसे ही पहला कौर साग के साथ मुंह में डाला बोली ये सरसों का साग नहीं है माता जी ने कहा साढ़े घर वर्गा कि चुप लगा के खा ले रवि भड़क रवि ने प्लेट सरका दी मैं चुप लगाकर धोखा खा लूं? ये क्या कह रही हैं आप तब तक भाई साहब भाभी और मैं भी रवि को शांत करने में लग गए भाभी बोली कनाडा में तो और भी बेस्वाद साग मिलता है ये तो गनीमत है रवि भावुक हो गए मैं अपने वतन में अपने भाई भाभी को सरसों का साग और मक्के की रोटी भी नहीं खिला सकता लाना था इस रेस्तोरा पर तब तक, तक एक लड़की स्ट्यूअर्ड रवि के पास आकर विनम्रता से बोली मैं हेल्प यू सर रवि उस पर भड़क गए और भी सर रवि yes, ने शिकायत दोहरा दी मैनेजर ने कहा उसके होटल में हर चीज की गुणवत्ता अच्छी तरह देखी भाली जाती है रवि कैश में आ गए उन्होंने अपने प्लेट की रोटी पेपर नैपकिन में लपेट कर कुर्ते जेब के हवाले की ये सरसों का भी भी पैक मैं कल ही लैब में इसकी जांच करवाता हूँ मैंने किचन रवि टोमा टेक्सिंग के हीरो की तरह लड़ खड़ाते हुए खड़े हो गए और जोर से बोले आई नो बर ऑफ दू याइव स्टार होटल्स आई एम एमिकल इंजीनियर भाई साहब ने रवि की जेब से रोटी का पैकेट कर मेज पर रख दिया और मैनेजर से बिल लाने को कहा मैनेजर ने बिल नहीं दिया भी होने चाहिए। का सारा स्टार सामने रह गया बैसाखी की मौज उस शाम धरी की धरी रह गई मुझे बड़ी शर्म आई इस बात पर कम कि होटल में तूफान बरता हुआ इस बात पर ज्यादा रवि की मैनोशी परिवार के सामने जाहिर हो गई। भाई साहब ने बात संभाली। का गुस्सा वाजिब था। ना रोटी में ना में मक्की थी साग सरसों। समर्थन पाकर रवि का पारा नीचे उतरा बोले चलो करोलवा चलकर खाना खाते पापा जी ने सबको डपट दिया एक और तमाशा खड़ा करना है
3: क्या बात? <laughs>
0: बातचीत के दौरान ममता कालिया जी ने हिंदी साहित्य में महिलाओं के स्थान जीवन साथी रविन्द्र कालिया के साथ अपने खट्टे मीठे रिश्ते और अपनी प्रमुख कविताओं की पृष्ठभूमि जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत
1: तो ये तो जैसे अभी हम सुन भी रहे थे जो बातें आप बता रही थी एक साथी के बतौर उनकी शख्सियत का अंदाजा हमें लगता है एक लेखक भी थे वो और ऐसे लेखक थे जो बहुत जिनकी दमदारी थी साहित्य जगत में तो आप मुझे ये बताएं कि रविंद्र कालिया का हमसफर होने का कितना फायदा था और कितना नुकसान था जब आप खुद एक लेखिका थी और लिख रही थी
2: अरे आ, ये समझिए फायदा तो देखिए ये था कि उनकी बातों से मेरी कल्पना शक्ति को चिंगारी मिलती थी कभी गुस्से कभी वो मुझे इतना गुस्सा दिला देते थे, थे अपनी किसी बात से और कभी वो मुझे इतना आल्हादित कर देते थे, थे अपनी बातों से कि पूरी कहानी एक धड़ल्ले में लिख ली जाती थी जैसे कि बंदूक से गोली निकलती है इस तरह से मेरे जहन में से कहानी निकलती थी वो एक कहानी जो है भारत सरकार नहाने आई है लड़के कहानी मिली है वो कहानी इसी तरह से है कि हम गए वहाँ संगम पर संगम पर नहीं रसूलाबाद घाट पर गए और हमने देखा सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई है और सारी सरकारी गाड़िया जो है उनके ड्राइवर जो है वहाँ बोर होके ऐसे खड़े हुए हैं और रवि ने तभी एक मिनट में हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला भारत सरकार नहाने आई है तो सब अफसर अपनी अपनी गाड़ी का दुरुपयोग करते है तो जब मैं घर आई हूँ लौट के हमारा घर पास ही था गंगा के इलाहाबाद में जब लौट के आई तो रवि आके आराम से लेट तो मैंने रवि से कहा मैंने कामे रवि ये बताओ ये भारत सरकार नहाने आई है तुम इस जुमले के ऊपर कहानी लिखोगे रवि ने कहा मुझे तो बोर ना करो मैं बिल्कुल कहानी नहीं लिखने वाला तय कर लेते थे तो संघर्ष का बिंदु कभी नहीं होता था कि जैसे कभी ये नहीं हुआ आज तक रवि ने कहा कि तुमने मेरी थीम चुरा ली या मैंने कहा कि रवि ने मेरी थीम चोर मेरी थीम चुराई नहीं कभी नहीं हुआ ये हमारा झगड़ा जबकि हम दोनों लेखक थे वो इसलिए क्योंकि हमारे मेरे ख्याल है कि स्पार्किंग पॉइंट अलग अलग थे हमारा इंजन जो था वो अलग तरीके से स्पार्क करता था यही एकमात्र कहानी है जिसमें कि वो बात हम दोनों के मुंह से निकली और मैंने वो कहानी लिखी जो तो की वो कहानी बहुत पढ़ी गई और बहुत जगह वो मतलब पढ़ाई गई वो कहानी लड़के उसका शीर्षक है तो जो तो कह रहे हो कि उनकी खूबी थी खूबी तो उनकी बहुत थी क्योंकि वो कभी कभी ऐसी बात करते थे जैसे एक बार आप देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि एक प्रकाशक थे व लोक भारती प्रकाशन के मालिक थे दिनेश ग्लोवर इलाहाबाद में उन्होंने एक दिन बड़ी प्राउडली बताया जब हम लोग वहां रोज ही जाते थे शाम को और कॉफी हाउस की जगह उनकी दुकान पे बैठते थे लोक भारती में तो उन्होंने एक दिन कहा कि मेरा वर्कर एक बीमार था और मैंने उसको ब्लड दिया मेरा ब्लड मैच कर गया तो मैंने मैं अभी ब्लड डोनेट करके आया हूँ उसको अस्पताल में तो रवि ने कहा की दिनेश जी आप बहुत अच्छे है आप पहले वर्कर का ब्लड खून पीते हैं और उसके बाद उसे वापस भी कर देते हैं। <laughs> और ये नहीं है क्या गजब की बात है और, क्या और वो दिलेश हफ्ता बकर है क्या कह रहा है वो डरते नहीं थे रही किसी से कभी संकोच नहीं करती थे जरा भी एक बार जब वो राजीव गांधी के उसमें काम कर रहे थे चुनाव में राजीव गांधी जीत गए उन्हें जीतना ही था क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो राजीव गांधी जी के तो उनके एक खासम खास मित्र थे जो बाद में शायद रक्षा मंत्री भी बने थे अरुण सिंह अरुण सिंह नाम तो उन्होंने अमेठी में बड़ी सी उन्होंने एक सभा की उसमें बड़े अनौपचारिक थे वो रवि के साथ संबंध उनके दोस्ती के संबंध थे तो उन्होंने कहा कि कारिया हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अब रवि के, ये, को, के तो ये गवारा नहीं कि कोई ये पूछे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं तो रवि hmm. ने कहा फिलहाल तो आप ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ hmm. <laughs> इन बातों का रवि को भी भुगतना पड़ता था क्योंकि तो जब रवि कितने लोग हैं जिन्होंने उस समय ताबड़तोड़ युवा कांग्रेस से और कांग्रेस से किसी ने पेट्रोल पंप मांग लिया किसी ने गैस की एजेंसी मांग ली किसी ने कुछ मांग लिया और हम लोग तो बस अनुभव बटोर के आ गए और रवि को कोई मलाल नहीं थे इस बात का जब मैं कहती थी कि तुमने अपने आठ साल जो है राजनीति में जया कर दिए अपना जी. बिजनेस भी चौपट कर लिया उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, थे क्योंकि मैं तो नहीं संभाल सकती थी कि नौकरी और प्रिंटिंग प्रेस दोनों संभालू मेरे लिए संभव नहीं था बच्चे छोटे थे लेकिन रवि के लिए कोई बात नहीं अनुभव काम आएगा अब उन्होंने उपन्यास शुरू किया था कांग्रेस कल्चर के ऊपर लिखना उसके पचास चालीस 50, 50, 50 पन्ने लिखे भी हैं उनके डायरी में पढ़े हैं लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए नहीं। और उनके रहने से मुझे हमियाजा मेरा ये था कि भाई उनकी जो फ्रेंकनेस थी उसको मैं धीरे धीरे माइंड करती जाती थी जब कहीं पर जाकर वो कोई तमाशा खड़ा कर देते थे या किसी से ऐसी बात बोल देते थे जो मैं लिपा पोती करती रहती थी
1: हमेशा कई बार ऐसे काम करते थे कि दू, दूसरा हिस्सा सवाल का वही थाने का लि, लिटरेरी तौर पर भी कितना वो चुनौतीपूर्ण हो रहा होगा क्योंकि दोनों अरे बहुत चुनौतीपूर्ण था आप
2: समझिए कि कपड़े खरीदने अगर तो कपड़े नहीं खरीदेंगे वो रिकॉर्ड खरीद के ले आते थे एल पी रिकॉर्ड ले आते थे है उस जमाने के हिसाब से और हमारी आमदनी के हिसाब से वो भी बहुत महंगे पड़ते थे अबसेट आ गया पूरा को पूरा मान लीजिए गालिब का पूरा सेट आ गया फिर मिर्जा गालिब का तो उनको तो खरीदना ही खरीदना है एक बार बेगम अख्तर का तो खरीद के समय एक्चुअली ये बात हुई है जो मैंने कहीं लिखी भी है इसमें कि बेगम अख्तर के पांच एल का सेट आया था मेरे ख्याल में 200 रुपए का था तो रवि के सब कुर्ते पटे हुए थे तो मैंने कहा रवि ऐसा करते एक कुर्ता खरीदे थे एक एल खरीद लेते ऐसे करके तो धीरे धीरे एल पी सब आ जाएंगे घर में और कुर्ता खरीद लो तो कुर्ते सब रवि कहते मुझे की मैं नंगे बैठ के बेगम अख्तर सुन लूंगा <laughs> तो उनका उनका हिसाब बिल्कुल अलग था वो जीवन को जीते थे जिस तरह से अरे वो खाना बनाने किसी दिन अगर चले जाते थे किचन में बीच में उनके शौक बदलते रहते थे अब किचन उन्हें कुकिंग का शौक लगा अच्छा वो इसलिए भी होता है क्योंकि मैं कामकाजी थी तो मैं तो सुबह सारे काम का छोड़ बीच में एक सेविका थी हमारे यहाँ लेकिन वो सेविका तो एक रूटीन किस्म का काम करती थी लेकिन रवि को अब कभी तो सामिश भोजन खाना है वो तो छुट्टी भी नहीं थी नॉनवेज तो रवि बाजार से लाएंगे बनाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते थे अच्छा मुझे भी नहीं आता बनाना शामिश वगैरह मैं मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उसे खाने में तो रवि जो है एक एक चीज ध्यान से रखते थे जहां इंग्लिश कमजोर थी तो किताब अगर इंग्लिश में है कुक कुक तो वो एक एक चीज को पढ़ते थे फिर डिक्शनरी लेते थे हाथ में डिक्शनरी से उसका मतलब देखते थे हिंदी में क्या है मतलब फिर भाई को दौड़ाते तो बाजार के जाओ ये सामान लेकर आओ ये मसाला लेकर आओ तो क्या? आप सोचिए रवि ऐसे जीवन को जीते थे ना जैसे कि एक सब भी अच्छा,
1: एक जगह दे तो आपने लिखा है अपनी कहानी आ, की रचना प्रक्रिया के बारे में कि मैंने तो मैं तो बहुत व्यवस्थित माहौल में कहानी लिखी नहीं पाती हूँ मेरे लिए तो जब तक बेदर्दी नहीं है थोड़ा मुझसे कहानी नहीं आती तो अब अब उसकी वजह शायद इस
2: रवी तो ने मुझे के, के ऐसी आदत डाल दी आदमी मेरा आदम विस्तर जो है किताबों से भरा रहता है कॉपी किताब कागज सब उड़ते रहते हैं यहाँ से वहां क्योंकि मैं बहुत व्यवस्था भी नहीं जी सकती मैं और रवि भी नहीं जी सकती मैं और लोगों के ड्राइंग रूम देखती हूँ स्टडी रूम देखती हूँ अरे क्या तैयारी होती है उनकी और कितनी व्यवस्थित जीवन से जीते हैं वो तो मुझे लगता है कि मुझे अगर कोई ऐसे में रख
1: देगा तो मुझे लगेगा मैं कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हूँ बड़ा इंस्पिरेशनल है कि जो लोग जैसे हमारे जैसे जो लोग जिनको लगता है माहौल नहीं बन रहा लिखने का माहौल नहीं बन रहा तो उनके लिए बड़ा इंस्पिरेशनल है की अगर आप में लिखने का हुनर है तो आप किसी भी माहौल मेंचन
3: में किचन में भी लिख लेती हूँ
2: जब मेरे को मन आ, आ जाए घर तो 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 और मुझे बिजली बंद करने के बाद तो इतने आइडियाज
3: आते हैं कि क्या बताए क्या तो मतलब
1: मुझे बेघर के इस साल पचास साल हो गए पचास साल मतलब इतना बड़ा वक्त है वो कि उस, उस उपन्यास पर मुझे अलग से बात करनी थी लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आप शुरू कर रही होंगी उपन्यासों को लिखना या कहानियां लिखना और फिर एक वक्त आता है जब आपको ये यकीन अपने अंदर हो जाता है कि हाँ अब ये काम सध गया है और अब ये काम आगे करना है तो क्या तब ये सोचा था कि हाँ पचास साल तक भी ये समझ जाएगा।, जाएगा और
2: बिल्कुल ही और देखे बेगर लिखने के पीछे बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी मेरी जरा भी ये तो खाली मैं तो वहाँ हॉस्टल में रहती थी बॉम्बे में एस यूनिवर्सिटी के और रवि इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे थे और रवि एसटीडी कॉल किया करते थे जो बहुत महंगी होती थी कभी कभी करते थे एक बार इन्होंने मुझे कॉल की इन्होंने कहा कि क्या कर रही हो कैसी हो तो मैंने कहा मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी और कहानी लिखती हो तो वो एक घंटे में पूरी हो जाती है तो मैं क्या करूँ तो रवि ने कहा तुम नॉवल लिखो उन्होंने जैसे भला टालने के लिए कहा कि भाई नॉवेल लिखो ताकि ये थोड़ा बिजी हो जाए मैंने नॉवेल शुरू कर दिया बेघर लिखना और तब मेरे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या लिख रही हूँ मैं तो अपने मनोरंजन के लिए काम कर रही थी अपना टाइम बिता रही थी मैं और धीरे धीरे जो कैरेक्टर है जो किरदार है उसमें परमजीत का जी। वो परमजीत जो है वो कई इंसानों से मिलके बना है उसमें थोड़ा सा है उसमें थोड़ा सा मुंह में डाला और तक लेटे और उनके गले में फंस गया और वो मर तो परमजीत की जो मृत्यु मैंने दिखाई अंत तो में आकस्मिक एकदम मृत्यु दिखाई है वो इसीलिए दिखाई क्योंकि वो हम लोग के सामने घटित तो हुई बात है उन दिनों रवि भी आए हुए थे वहां पर मुंबई आए हुए थे तो हम लोग उनके घर में थे हम लोग सब खाना खा के निकले हैं हमें जाना था गोरेगांव हम चले गए गोरेगा चल तो मैं तो खत्म हो गए उनका क्या हुआ पता चला गले में उनके ओर अटक गया विप में अटक गया था पान मसाला तो जी मैं तो बहुत डर गई और वो मेरे दिमाग में वो तो कई कैरेक्टर्स मिल गए और उसमें जो प्रेमी रूप है नेचुरली वो रवि का है क्योंकि जीवन में एक ही प्रेमी मिला मुझे और इन तो जितने भी प्रेम के प्रसंग उसमें आते हैं वो आते हैं लेकिन जो माइंड सेट है पुरुष का जो माइंड सेट दिखाया बेघर कि शायद जीवित रहने के भी पचास साल इसीलिए हैं क्योंकि इन पचास सालों में भी पुरुषों का या युवकों का माइंड सेट नहीं बदला है तो के बारे में आज भी उनका वही संदर्भ है और आज भी उनका वही एक हर्ड कहते रोड़ा है उनके जीवन का वो ही महसूस करते हैं कि लड़की जब भी उन्हें मिले जिससे उनकी शादी हो वो लड़की असुरियम हो ना तो वो चाहते हैं एमए हो पीएचडी हो, नौकरी करती हो, स्मार्ट हो, स्मार्ट उनके साथ कहीं जाए तो कंधे से कंधा मिलाकर काम करे जिम्मेदारी पूरी उठाती हो लेकिन साथ ही साथ वो उसने जीवन में कभी किसी पुरुष को देखा भी ना हो छुआ भी ना हो ये जो यौन शुचिता का एक जो हर्डल है और जो स्त्री के जीवन का भी बहुत बड़ा हर्डल है कि हर समय अपने को जताना बताना और पवित्रता को लेकर इतना कठोर मानदंड ये जो बना हुआ है और आखिर अंततः ये एक मिथक साबित होता है क्योंकि जो लड़की आपको टेक्निकली बहुत शुचि मिलेगी जी। जो पवित्र मिलेगी वो हो सकता है कि जीवन में आपकी यात्रा में आपके सफर में वो बिल्कुल हम सफर न मान पाए अब रमा से जब शादी उसकी होती है रमा एकदम दिमाग औरत है वो कुछ भी नहीं समझती। जब केकी और परमजीत बात करे वो बीच में जाके बैठ जाती है वो इतनी फूहड़ है वो शक करती है कि ये इसका पेंग गेस्ट रहता था तो जरूर ये इसका इसके साथ कोई इन्वॉल्वमेंट होगा वो जब वेटर को टिप करता है उसका पति तो वो टिप में से पैसे उठा लेती कि ज़्यादा टिप कर है तो आप देखिए कि कितनी ऐसी बातें हैं जिनमें एक पत्नी आपको फेल करती है है अगर आपने खाली टेक्नोलॉजी देखी
1: मैम ये इसका बेघर अगर आपके पास हो तो उसका एक अंश आप पढ़ देंगी तो वो बहुत एक संदर्भ बन जाएगा जी बिल्कुल आ, मैं इसका
2: छोटा सा अंश पढ़ूंगी क्योंकि बिल्कुल। 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 मैं इसका एक और छोटा अंश पढ़ना चाहती थी यह बिल्कुल वास्तव घटना रही है यह इसलिए मुझे यह प्रिय है कि संजीवनी और परमजीत दोनों बस में बैठकर जा रहे हैं और तो उसको अपने ऑफिस ले जा रहा है जबकि उस दिन इतवार है बस दादर आते 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 तक भर गई थी इस बात का उन्हें पता तब चला जब अचानक उनकी डबल सीट पर एक तीसरा आदमी आदमी आकर जल्दी में बैठ गया और उन्होंने उसकी ओर देखा। की स्थिति इससे भी अजीब हो गई क्योंकि दूर से उसे पता ही नहीं चला कि उस सीट पर एक नहीं दो व्यक्ति बैठे थे वो सॉरी कहता हुआ उठ खड़ा हुआ उसने परमजीत को कंधे से दूर धकेला और खिड़की के बाहर बाहर देखने लगी काफी अजीब चुप बैठे रहे। इससे वे दोनों ही एक दूसरे के आगे कर आ गए, और उन्हें पर उतरकर गंतव्य ढूंढने में अधिक तकलीफ नहीं हुई। परमजीत खुद ब खुद अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया और संजीवनी साथ साथ चलती गई बिना कुछ पूछे पर जैसे परमजीत ने लिफ्ट में आकर दरवाजा बंद किया संजीवनी जैसे जाग कर गई और बोली हम यहाँ नहीं जाएंगे परमजीत ने ध्यान नहीं दिया सिर्फ पूछा तुम्हारे दफ्तर में ऑटोमेटिक लिफ्ट है ऊपर आने पर संजीवनी ने इधर उधर देखा छुट्टी के रोज दफ्तर कितना मनहूस लगता है जैसे मुर्दा घाट परमजीत ने अपने दफ्तर का मुख्य द्वार खोला और संजीवी को बाहर से पकड़ कर अंदर ले गया अंदर आते ही उसने मुख्य द्वार बंद कर संजीवी को कसकर भेज लिया वहां में संजीवनी कुछ नहीं कह पाई वो हल्की सी कराही थी वे लगभग एक दूसरे पर गिरते हुए उसकी केबिन में आ गए। उसने संजीवनी संजीवनी जगह-जगह डाला। ने उसका चेहरा थामा और कहा, तप रहे हो तुम। तो। वो बोला नहीं था। उसे इस समय शब्द नहीं चाहिए थे उसने दाएं हाथ की उंगलियां संजीवनी के ब्लाउज के रास्ते में डाली वो भय के मारे ठिठ हुई थी अंदर भी एक जी जी बिल्कुल ये बिल्कुंग. ये वो क्षण है, वो है जब वो दोनों अलग होते क्योंकि उस क्षण परमजीत को ये पता चलता है कि वो संजीवनी के जीवन का पहला पुरुष नहीं है अब इसके बाद ये बता रही हूँ उसने शादी कर ली रवा से और रवा इससे दो बच्चे भी हो गए अब मैं ये दिखाना चाहती हूँ वो परमजीत उस दिन शादी हो गई है उसकी सब कुछ सेटल हो गया है वो उस दिन जो खड़ा हुआ है स्टेशन पर लोकल के लिए खड़ा हुआ है जी, अंधेरी के लिए अंधेरी के लिए फर्स्ट गाड़ी कुछ ही मिनटों में आने वाली थी वो अंदाज से उस के खड़ा हो गया जब फर्स्ट का डब्बा आता था सभी उस तरफ देख रहे थे जहां से रेल आने वाली थी अचानक परमजीत सिर से पैर पा, पाय पाओ तक थर गया लेडीज फर्स्ट क्लास की जगह पर लड़कियों के बड़े झुंड में संजीव भी खड़ी थी उसकी पीठ परमजीत की तरफ थी, पर परमजीत पहचानने में भूल नहीं, नहीं सकता था वही तीन चौथाई बाहों का ब्लाउज था, कलफ लगी, खूबसूरती से बधी सूती साड़ी, वही छोटा सा कद था वही बेकोम किए फूले बिखरे आकर्षक बाल पर वो दुबली लग रही थी परमजीत में आगे बढ़ गया उसे अचानक लड़कियों के झुम तक पहुंचने पर उसने पाया भीड़ डब्बे के अंदर चली गई है अकेले उस जगह खड़े होते ही जैसे वो झटके से होश में आ गया संकोच और संताप से जड़ उसे पता ही नहीं चला कि रेल का प्लेटफॉर्म खाली कर चली गई वो इस मोट भेड़ और ऐसी निराशा के लिए तैयार नहीं था बुरी तरह हिल गया, ये लड़की अभी भी उसकी सारी नसों को झंझना गई और उसका छोड़ गई एक खाश से कांपता पता नहीं कितनी देर से वो ऐसी खड़ा रहा उसे बात में कर सकने का उसका चेहरा न देख पाने का उसे उतना ही अफसोस था जितना इसका कि संजीवी ने उसको नहीं देखा उसे पता नहीं क्यों लगा कि अगर वो देख लेती तो कभी गाड़ी में
1: पकड़ती क्या बात क्या बात मैम मुझे एक चीज बताइए कि जो ये स्त्रियों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं या जो स्त्रियों की जो स्थिति हमारे समाज में रही है उसमें तब्दीली चाहने की इच्छा के साथ जो एक्सप्रेशन होता है कुछ लेखन होता है खास तौर पर जिसे हम स्त्री विमर्श के तौर पर जानते हैं अब तो आ, काफी वक्त हो गया जैसे बेघर ही है पचास साल तो बेघर को होगा उससे पहले से एक आ, रिवायत तो शुरू हो गई थी हम महादेव वर्मा को देखें उर्दू में अगर इसमत और तमाम जो जो लिखा गया उस तरह का साहित्य लेकिन अब तक 2021 हजार इक्कीस तक साहित्य जगत जो है वो सहज क्यों नहीं हो पाया इन प्रश्नों को लेकर या स्त्री विमर्श संबंधी लेखन को लेकर या जिस तरह से मतलब अभी अभी तक उसको एक अलग अलग तरीके के लेखन के तौर पर ही देखते हैं जबकि होना तो ये सवाल बहुत मजबूती से उठाए जाते रहे बहुत संवेदना के साथ लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी भी बहुत एक बड़ा तबका है जो असहज हो जाता है जैसे ही अः आप फेमिनिज्म की बात करें या स्त्री विमर्श की बात करें तो आप इसे कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को हाँ देखिये
2: ये आ, काफी चिंता का यह विषय है लेकिन साथ ही साथ देखिए बदलाव आ रहा है अः अब जैसे शुरू में आप देखिए ये होता था कि जहां भी हम जाते थे वहां पर पुरुष पुरुष नजर आते थे काम करने वाले और दफ्तरों में कॉलेजों में इक्का दुक्का महिला प्रोफेसर होती थी या कर्मचारी होती थी महिला कर्मचारी होती थी आज कई बार आप जाइए बैंक में तो आपको लगता है ये महिला शाखा है इतनी महिलाएं काम करती वहा हालत ये है कि जिस पैथोलॉजिस्ट के पास में जाती हूँ वो भी महिला है जिस आग के डॉक्टर के पास में जाती हूँ वो भी महिला है और पोस्ट ऑफिस में भी जाती हूँ वहां जो मेरा स्पीड पोस्ट करती है वो भी महिला है
3: जी।
2: आज महिलाओं को काम जगत में ज्यादा स्पेस मिली है जी। तो ये जरूर कहेंगे हम कि थोड़ा सा माहौल बदला है पहले जी। से जी। और पहले जिन चीजों जिन जिन क्षेत्रों में कार्य क्षेत्रों में महिलाएं नहीं आती थी आगे उन सब आने लगी अब तो आवाजाह भी उड़ाने लगी है अब तो फाइटर प्लेन में भी वो अब जाना चाहती है काम करना चाहती है तो जो देखा जाए तो काम जगत में स्त्रियों का कोटा बढ़ा है वो आपको नजर आ रही है दे आर विजिबल जब स्त्रियॉँ जो है ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर भी आप देखिए कि स्त्री का अभी स्त्री की जो लड़ाई है उसका संघर्ष जो है वो अभी अधूरा है, और वो तब तक, तक अधूरा रहेगा जब तक स्त्री के प्रति पुरुष समाज का रवैया एकदम संतुलित नहीं होगा मुझे लगता है यहाँ पुरुषों को सिखाने की शिक्षित करने की दीक्षित करने की उनको ये नजर देने की जरूरत है अगर वो होती तो सड़क पर इतनी हिंसा इस के साथ ना होती आज वो बढ़ गई है क्योंकि आज वो बराबरी की प्रतियोगिता में निकली है जी सबसे बड़ी बात यही हो गई है कि वो घर में बैठकर विश्राम नहीं करना
1: चाहती जी जी वो मैं यही सवाल पूछ रहा था कि
3: जो अग्णी सवाल, अग्णी सवाल था ना वो यही पर
1: था। पर जी जी वो तो जो लेखन में भी जिस तरह से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस बात को सहजता से समझ ही नहीं पाता है कि अगर स्त्रियां अपने शूज को लिख रही हैं या अपनी बात कह रही हैं, तो ये इसका स्वागत होना चाहिए या इसको एक एक उसी तरह से संजीदगी से देखा समझा जाना चाहिए जिस तरह से और दूसरी तरह के लेखन को हम देखते हैं तो वो साहित्य का जो पूरा मामला था जिसमें बहुत सारे लोग स्त्री विमर्श सुनते ही किसी तरह से एक असहज हो है जाते हैं तो उस उस उन, उस तरह, तरह की थो, थो था। था, थोड़ा सा
2: गलत काम यह हुआ है कि हमारे विमर्श को भी हम लोगों ने पश्चिम की तरफ से आयातित करने की कोशिश की है जब तक स्त्री विमर्श वैचारिक था सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जैसी लेखिकाओं के बीच में और उनके विचार विचारकों के बीच में जब तक स्त्री विवर्ष था उन्होंने तो भाई उन्नीसो में कह दिया था कि स्त्री को शिक्षित होना चाहिए और बिना आर्थिक स्वतंत्रता के स्वतंत्रता का तो संघर्ष शुरू किया था तो हम उसे पश्चिम की तरफ गिर गए और हम उसे कपड़ों से सोचने लगे सम्बद्ध करने लगे विमर्श को हम उसको अपनी जीवन शैली से करने लगे हम उसको यौन स्वतंत्र से करने लगे ये सारी चीजें मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमारी समाज के लिए थोड़ी सी अपरिचित चीजें हैं इनको स्वीकार कर लेने में स्त्री की दुर्गति ज्यादा है और कई पत्रिकाओं ने ये काम किया कि उन्होंने अपने सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए स्त्री को बताया कि तुम अस्व स्वतंत्र होकर कहानी लिखो तो अपने देह का इस्तेमाल करना सीखो और तुम अपने आप को बिल्कुल ये समझोग तुम निर्द्वंद हो तुम्हारे ऊपर किसी लेखिका है और वो, वो लेखिकाएं कई लेखिकाएं ऐसी है और कई लोगों को यह है कि ये एक बड़ा अच्छा बाजार का फॉर्मूला मिल गया तो स्त्री विमर्श के नाम से जब बेदकते हैं लोग वो इसलिए बेदकते हैं क्योंकि स्त्री विमर्श को थोड़ा तो बाजार ने ऑक्युपाई कर लिया और थोड़ा कुछ चालाक लेखिकाओं और लेखकों ने ऑक्युपाई कर लिया
1: मुझे ऐसा भी लगता है मैम कि कई बार जो जो बिदकने वाले लोग हैं उनमें कई बार उनकी अपनी जहनीत की भी खामी है कि वो एक खास नहीं तरह नहीं से स्त्री को देखना चाहते हैं हाँ जाहिर है क्योंकि आप शुद्धतावादी दृष्टिकोण
2: लगाएंगे तो देखिये शुद्धता तो बहुत मुश्किल चीज है नुद्ध मिलते तो सबको
3: बुरका
2: पहन चाहिए बिल्कुल तो कोई
1: दिखिए ना हम ये दृष्टि में मुझे एक चीज याद आई कि बात हमने आखिर के कुछ मिनट बचे लेकिन वो आप के गद्दे से तो हम परिचित हुए कविता पर बात हुई लेकिन अगर कविता नहीं सुनी गई तो बात मुकम्मल होगी नहीं तो मुझे एक तो जो मेरी प्रिय कविता जो मैंने आपसे कहा था अपरिचित से प्रेम वो अगर आप सुना सके और कुछ कविताएं और भी अगर आप सुना सके हाँ अभी
2: देखिये कविता से एक रिलीफ मिलता है सुनने वाले को अपरिचित से प्रेम हा? कविता में सुनाऊंगी सबसे पहले तो बताओ अपना नाम फिर मोहल्ला कहा रहते हो क्या करते हो रोज सवेरे इकतीस नंबर की बस से कहा जाते हो और अक्सर चाय की उस को सिर दुकान पर क्यों खड़े रहते हो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा है तुम्हें शहर की कौन सी सड़कें पसंद हैं? क्या वो जो अक्सर वीरान रहती है या वो जहा भीड़ रहती है तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो कौन कौनसी पत्रिकाई खाली समय में क्या पसंद करते हो सोना उदास रहना या ठाके लगाना तुम कौन सी सिगरेट पीते हो कि साबुन से नहाते हो अपने बाल इतने अस्त व्यस्त तो रूखे क्यों रखते हो जानबूझ कर रखते हो या तुमसे संभलते नहीं तुम्हें कौन सा नेता पसंद है और कौन सा अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अच्छा है क्या ऐसा नहीं लगता? लेखन में बेहद एक रास्ता है? प्रेमचंद इसके अलावा में कितना कुछ जानना चाहती हूँ अभी तुम मेरे लिए मात्र जिज्ञासा हो आक जिज्ञासा फिर तुम आश्चर्य में बदल जाओगे सातवां, आठवां या दसवां नहीं मेरे लिए मेरा पहला पावन है मुझे लगता तुम्हारी और मेरी रुचियां जरूर मिलती तुम्हें होंगी तुम्हें भी आपसी ताल्लुक में बहुत जल्द खरोच लगती होगी तुम्हें भी छोटी छोटी बातें बेवजह खुशी देती होगी और उससे भी छोटी छोटी बातें बातों पर तुम तुम तो ना जाते होंगे, भी, भी भाड़ में बाहर का रास्ता टटोलते होंगे पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम तो मेरे अनुमानों से भी ज्यादा अच्छे हो वाह
1: वाह क्या बात है क्या बात है और भी कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें और एक प्रश्न भी 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 ऑडियंस की तरफ से आया वो मैं किसी
2: कविता लिखने के मेरे साथ दो मोमेंट्स होते हैं जी एक आकर्षण का होता है जी प्रेम आकर्षण और कोमल भावनाओं का और एक मोमेंट होता है तल्खी का तेवर का जी असंतोष का तो मैं दोनों को ही मैं बता देना चाहती हूँ ये तो प्रेम कविता हो गई
3: जी बिल्कुल बिल्कुल
2: ये एक कविता मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कविता के शीर्षक ये गुस्सा जी उसने हैरानी से मुझे देखा मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हें इतनी नाराज क्यों हो गई मैं उसे कैसे बताती ये गुस्सा आज और अभी का नहीं इसमें बहुत सा पुराना गुस्सा भी शामिल है एक सन तिरासी का एक तिरानवे का एक दो हजार दो का
0: और एक ये आज का
1: वाह, क्या बात?
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और ममता कालिया जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर
1: हम ये एक सवाल आया है ऑडियंस की तरफ से। नहीं, नहीं. ये पूर्णिमा शर्मा जी का सवाल है कि आजकल आप क्या लिख रही हैं? है आजकल तो मैं बहुत
2: काम कर रही हूँ अभी मैंने दो कहानियां लिखी हैं और आजकल मैं बताऊ हिमांशु क्या है नहीं. आजकल मेरा दिमाग मैंने कभी नहीं लिखा इसके बारे में आजकल मेरा दिमाग जा रहा है अपनी माँ की तरफ वाले जीवन और समस्याओं की तरफ जा रहा है मेरी माँ अहमदाबाद की थी अब वो अच्छा, पाकिस्तान में है में। उनका जन्म हुआ था वही वो रही है और वो तो अच्छा, शादी हो गई थी मैं थोड़ा आ गई वो मेरे पापा से उनकी शादी जब हुई थे तो अग्रवाल लेकिन मेरे नाना जो थे वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे तो वहां रहते थे अहमटाबाद में छावनी है जी जी बिल्कुल अच्छा तो वो मेरे दिमाग में आजकल बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं और हो सकता है कि मैं एक उपन्यास और उपन्यास में नेचुरली बाद में तो अन्य बातें आएंगी क्योंकि मेरे पापा भी बड़े अलबेले किस्म के व्यक्ति थे तो मैं दो अलमेले लोगों के साथ रही हूँ मतलब एक पापा एक तरफ पापा उसके बाद रवि तो दोनों ही मुझे अलबेले लोगों तो भी भी हमें, हमें जीवन दिखाया लोग ये होता है की जीवन से किताबों की ओर जाते पापा किताबों से जीवन की ओर जाते थे
3: किताबों से जीवन
2: तो वो बिलकुल एक अलग किस्म का जीवन था हमारा तो मैं थोड़ा सा ये एपटाबाद वाला जीवन और उसके बाद मथुरा में कैसे सेटल हुए हमारे माँ के परिवार के लोग आकर क्योंकि बिल्कुल अलग था वहां तो ये समझिए कि वो लोग चिल बोजे खाया करते थे और सेब खाया करते थे और फलों और मेवों के संसार में जीते थे और मथुरा में आए तो मथुरा में तो कचौड़ी और जलेबी और पेड़े ये सब यहाँ पर तो बिल्कुल सोच उनका जीवन एकदम बदल गया
1: बिल्कुल
2: लिखिया और बहुत इंतजार है <laughs> और वो चॉइस कोई नहीं थी क्योंकि पार्टीशन हो गया था पार्टीशन हो गया तो वहां का सारा मकान दुकान छोड़ कर आना पड़ा यहाँ पर तो ये सारे भी दिमाग में आजकल बहुत आ रही क्योंकि उनके लिए भी उस जीवन में सफलता पाना बहुत आसान काम नहीं था देखिये जीवन में सफल होना भी एक चुनौती होता है बिल्कुल और आ, उस चुनौती को कई लोग जो है ना कई बीच में फेल कर जाते हैं ड्रउ हो जाते
3: हैं और
2: कई लोग मंजिल तक जाते हैं और उसी सफर में कई बार हम लोग इतने थक जाते हैं
1: कि दम तोड़ देते हैं चूंकि तो हाँ एक घंटा समय, समय, समय तो हो गया आ, लेकिन एक आखिरी प्रश्न है चूंकि ऑडियंस की तरफ से आया है हालांकि इसका जवाब लंबा हो सकता है लेकिन मैं चाहूंगा कि संक्षेप में सवाल तो का जवाब देर श्योर वो ये पूछ रहे जी वो ये पूछ रहे हैं कि आ, किसी कहानी को उपन्यास का रूप अगर हमें देना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शैलेंद्र कुमार सिंह जी का प्रश्न है कि अगर कहानी को उपन्यास में बदलना हो तो क्या किया जा सकता है
2: ऐसा है कि देखिए, बहुत ज्यादा परिवर्तन आप नहीं कर सकते जिसे आपने देखा होगा कृष्णा सोपटी ने अपनी सब कहानियों को बाद में उपन्यास की तरह से प्रस्तुत किया थोड़े बड़े टाइप में छाप दिया प्रकाशक ने और वो लगा जैसे उपन्यास है मेरी भी एक दो कहानी ऐसी थी जो मैंने लंबी कहानी के रूप में लिखी थी एक पत्नी के नोक्स और बाद में वो उपन्यास के रूप में आई और मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया था ये कठिन काम है क्योंकि देखिए हम जब कहानी लिखते हैं ना तो हम पात्र का केवल एक मूड ले लेते हैं हम पात्र के साथ हुई केवल एक दो कोई घटना या वारदात लेते हैं और कहानी उठने पूर्ण हो जाती है और उसको अगर घसीटेंगे तो आज का कम से कम जो पाठक जो इतना ज़्यादा डिजिटल मीडिया का अभ्यस हो गया है मैं समझती कि उसकी अटेंशन की परिधि से आप बाहर चले जाएंगे ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है और ये पुराने लिखकर नहीं जानते थे इस चीज को लोग इतने मोटे मोटे बोरे जैसे उपन्यास लिख देते थे मतलब वो, वो डम्बल्स का काम देते थे पहलवानी में ऐसे उपन्यास देते थे तो मुझे लगता है कि कहानी को उपन्यास बनाना जरा खतरे का काम है या तो आपके पात्र में इतनी हो कि वो विकास कर सके जी। विकास या विनाश जो भी हो उसका अन्यथा ये और शुक्रिया मैम और बहुत मजा आया
1: और इतनी सहज तरह से नहीं बात कर रहे हैं धारा को शिव ग्रायन जी को सबको मेरा नमस्कार जी मैम बहुत शुक्रिया और फिर आपसे बात करेंगे कभी और आज आपने वक्त निकाला में संवाद में आप शामिल हुई आपका बहुत बहुत
0: my... इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार